1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Hej alla party
2: och välkomna ska ni vara till en jävla fest. Jag som pratar heter Amanda Koldén och jag tror att ni är några som är nya som har hittat hit på senaste så jag kör ett litet intro om mig själv även den här veckan. Jag jobbar alltså med festligheter, det är min stora passion i livet. Då och då har jag fått äran att synas som festexpert i nyhetsmorgon och jag har den här podden en jävla fest. Sen driver jag också festligt.com, ditt universum för recept på festligheter och där säljer jag bland annat färdigpaketerade festliga lekupplägg för olika typer av firanden det är som musikquiz frågesport och lekschema i ett där har jag också festliga bloggen som är en blogg som handlar om alltså, tips kring fest och festligheter. Så den borde ni verkligen läsa om ni vill ta del av sånt. Vill ni boka mig för att fixa fest så får man jättegärna göra det. Eller om ni bara vill ha lite konsultation kring koncept och idéer. Jag har för övrigt också precis fixat ett system som man kan göra egna game shows med. Så jobbar du på ett företag som har panik över vad ni ska göra på julfesten, skriv till mig. Jag har, då fixar jag en, alltså en skräddarsydd game show just för er med era färger, era frågor och mer, allting Och man kan göra Jeopardy-style, man kan göra vem vill bli miljonär style Man kan göra quiz-style, man kan göra bingo så alltså, det är helt, helt otroligt eh, Ni når mig på Instagram, Amanda Koldén Eller på hejatfestligt.com Veckans gäst, det är Kalle Josefsson Han är mer känd som Långkalle Och jag skulle våga påstå att han är typ en legendarisk fest- och klubbprofil Eller i alla fall rätt välkänd i Stockholms innerstad Men jag fattar att ni som lyssnar kanske inte bor här bara mm -hmm. Vem är det här? Men lyssna För att det här är poddens mest erfarna festfixare Så att ni kan verkligen lära er saker Av honom. Han har till exempel DJ på Västbanken Han har fixat efterfest Till kronprinsessan Victorias Bröllopsfirande och han har skådespelat I The Girl with the Dragon Tattoo Alltså en internationell stor film. Vi pratar om det I det här avsnittet men gud var härligt för honom att kunna göra så här feta grejer Utan att han behöver skriva det på näsan På folk hela tiden Som en viss annan som jag känner som, ja, jag säger inte vilka namn det är För att hon tycker att det är pinsamt att det är så Men eh, hon sitter bakom micken Helt enkelt Nu får ni snart höra snacka med Kalle Men först veckans tips från coachen Och på söndag är det ju fars dag Och nu undrar ni hur ni på ett enkelt sätt Ska fira och hylla pappan i ert liv Det vet jag Fråga ett gäng familjemedlemmar, vänner och bekanta om varför pappan i fråga är en så himlabra pappa. Och så skriver ni ner deras svar på lappar. Ge sedan de här lapparna, kanske ett fint kuvert, i samband med en frukost på sängen till pappan. Sen får pappan gissa vem som har skrivit vilken lapp om ni tycker att det är kul. Eller så får han bara de här lapparna för att det är mysigt och härligt. En vet jag som tog till sig av det här tipset Och köpte en flaska vin Och knöt alla lappar runt flaskhalsen Med ett fint snör Det var ju jätte, jättegulligt eh, Och verkligen någonting som får kategoriseras Som festligt Det här blev ett ganska kort tips den här veckan Men för alla som känner att ni vill ha mer Och mer och mer och mer, Gå in på festliga bloggen på festligt.com Och indulcha i festliga tips Men nu, nu kör vi En jävla fest med Legendariska långkalle Hej lång Kalle, a .a. Kalle Josefsson Välkommen ska du vara till festen Tack Du är ju, jag tror, min mest kända men också okända gäst hittills För du är en internationell superstjärna utan att man vet om det
3: Just det mm. Jag är Och, inte säker på varför Men jag, jag säger du bara ja För
2: har skådespelat i Girl with the Dragon Tattoo Det är ändå en internationell storfilm
3: Just det, men det som är största frågan där då Är om det finns någonting av det som jag gjorde där som skulle kunna kallas stjärna internationell. Mm. Jag är ju vart utomlands.
2: Nu är det jag som ställer frågorna okay.
3: och inte du. Okej, okay, jag tar tillbaka mm. allt.
2: Men, så det är roligt. Och för de som inte känner, för jag gissar att det är nog inte alla poddens lyssnare kanske som gör det. Men du också, kan man kalla dig legendarisk festfixare i Stockholm, eller vad skulle du själv säga?
3: Jag har ju hållit på med fest väldigt länge, så kan vi säga. Mm. Hur kom du in på det? Så här, jag gick i en skola som var ganska liksom, högt i tak på alla sätt. Och då var det några som satt i ett rum i skolan och... Ringde från telefonkataloger som jag gjorde på den tiden. Så satt de bara ringde olika nummer och jag var så vad gör ni för någonting? De bara, ringde de till mig? Alltså, festfixare. Vi Festfixare.
2: Aha. Alltså
3: när jag gick i gymnasiet.
2: Vilken skola var det?
3: Med i gymnasiet i Nackastrand. Och då sa de att vi bokar liksom en lokal och sen så ser vi till att det kommer folk och sen så tjänar vi pengar. Och jag var så vad fan? Det är lite skitkul. Ja. Det här måste jag testa. Ja. Och så, så gjorde jag det och det gick jättebra för mig. För de som hade lokalen så gick det inte lika bra De fick slipa om golvet och det var liksom krångligt Men så jag gjorde den festen Och det var kanske 96 Och sen dess så har jag i stort sett levt av att göra fest I stort sett, inte riktigt hela tiden Men nästan
2: Shit, det är ju, för nu är du 45 år mm. gammal Det är ju ett bra tag och håll på att fixa fester mm. Och det som är så sjukt Men där kommer vi in i segmentet följer frågor Det är att liksom festandet inte har satt sig på ditt utseende Oj. Otroligt. Mm. Men okej, okay, spännande. Vad, om, alltså, alla har ju en olika relation till fest. Jag gissar då att din är väldigt god och trygg och så. Mm. Ehm, vad är en fest för dig? Vilka komponenter tycker du ska finnas? Och um,
3: ja, Skål, just det. Jag har fått den här.
2: Real lemonade
3: Det är real. Eller?
2: Mm. Huh. Mm. Det är väldigt gott.
3: Ja, det var bra. Ehm, alltså, fokus nummer ett för mig är människorna. Mm. Och Nästa fokus är någon slags upplevelse och oftast musik. Mm. Um, och för att det ska kunna vara fest och inte till exempel konserter eller något sånt där så känner jag att det ska också vara en del högenergisk stämning. Okay. Det, ska, det kan ju bli dans liksom, men det behöver inte vara det för att det ska vara fest. Men det ska ju kännas som att man liksom ökar stämningen mer än att sitta ner. Ja. Alltså då är det middag typ. Just det men, det var väldigt torrt svar, men så känner jag att... så här. Jag också tänker när jag gör fest att jag vill att det ska kännas som att människor träffar varandra på ett sätt som de kanske inte hade gjort annars.
2: Mm. Berätt, och hur gör man, alltså hur tänker du då när du ska få till de här små komponenterna?
3: Massa sådana fysiska saker som mm. att det ska finnas en eh, tanke kring när, när och var folk kan träffas, alltså hur nära saker. Typ klassiska, alla vet om att det är fest i köket stämningen, stämmer ju ganska bra överens. På alla ställen också att så här, de bästa festlokalerna man har varit på är inte jättestora tomma ytor utan mm. det är där man får vara nära varandra. Och de enda gånger det passar med stora ytor är, när det är så mycket folk så att det ändå blir så att man är nära varandra. Mm. För annars så blir det lite så här. Det kan ju finnas bra fester där man är väldigt många eller väldigt få i en jättestor också, men mm. de är inte lika lätta att få till. Mycket lättare att få till att det är liksom trångt.
2: Okej, okay, så trängsel är liksom en viktig ingrediens?
3: Ja, men fysisk närhet och sen blir det ju trångt och det är bra för att då kan man liksom råka hamna bredvid den där personen som man vill hamna bredvid. Aha. Eller kanske hamna bredvid någon som man inte visste att man ville hamna bredvid. Annars är det ju som liksom att man kan hålla sig undan och det är ju... Mellanstad i disco är det sämsta exemplet När folk står och typ käkar chips hela fältet <laughs> <Just> <laughs> Då har det liksom missat allt
2: uh. All right, okej okay. utöver det, något mer? Um,
3: ja, men så alltså, finns det ju massa olika sätt Att trixa så att man får folk att tycka Att de kan släppa på tyglarna Musik mm. är ju det enklaste, då är mm. ju folk oftast Lite sugna på att röra på sig mm. ja. Och sen så finns det andra sätt alltså, Jag det
2: vill det ha liksom... alltså, i superdetalj Du får mm. gärna utveckla mm. alla dina tankar kring det. Ja, men jag,
3: jag, jag jobbar jättemycket med bröllop till exempel Gör du? Mm. Ah kul cool. Och då brukar jag säga till dem att för att få till festen Och då brukar jag inte bry mig så mycket innan middagen Det får de hålla på lite som de vill ja. Fram till middagen så är det lite Det är inte så svårt det går ganska bra om det haltar lite fram till middag. det är ingen som tänker på det. Men så fort middagen har börjat, då blir, vill man inte ha för många avbrott. Mm. Varje avbrott ändrar energin i en fest. Mm. Och man vill inte heller ha för stora avstånd sen. Så att om man till exempel ska ha dansgolv, mm. så ska jag säga alltid så här, sätt dansgolvet mellan baren och toaletten, där kommer alla mm. vara. Ja. Om det är målsättningen att få dansgolv. Mm. Och så tänker jag när jag är klubb också att jag tänker att med många liksom misstag som man gör är att man tror att man ska göra världens största dansgolv. Mm. Och det är ju coolt, Men det är också väldigt svårt. Så att man får ju verkligen se till att liksom inte öppna det stora dansgolvet. Svårt
2: på vilket sätt det där med glädsheten?
3: Ja, det är svårt att våga sig ut på dansgolv som är liksom helt tomt. Om ja, man är liksom först på en fest så det är ju, det är ganska få som har modet att bara ställa sig mitt på dansgolvet. Ja. Det finns några, alltså de är ju de som sen drar igång festen men mm. de är ju ofta ensamma ganska länge mm. och sen kommer folk igång och det är ju först när det är tillräckligt, när har nått en kritisk massa typ mm. men det kan hur mycket
2: också... är den kritiska massan?
3: Jag skulle säga att den är mer ett avstånd mellan människorna så att när det har nått ett avstånd som är typ mer än Mindre än en meter per person, typ, alltså mellan personerna, då vågar folk röra på sig.
2: Det är som man har en så här skyddshinna, en nästan osynlighetsmantel för att man har folk runt omkring sig.
3: Ja, Att exakt. det blir verkligen ett, du är en del av ett filter. Exakt, du är som liksom en del av ett kollektiv och då känner du att du får vara, liksom släppa på vissa regler mm. som du aldrig skulle göra annars.
2: Sjukt, det är så jävla fascinerande med grupppsykologi mm. Alltså det är ju bland annat därför jag älskar den här podden För att det är så spännande liksom, att lära känna folk utifrån hur de är på fest och, och sådana saker eh, En sista fråga är kring det här Hur väljer du rätt gäster?
3: Men jag väljer inte så mycket gäster, jag brukar välja innehållet och sen så brukar jag se till att gästerna typ passar in i innehållet. Okay. Alltså jag brukar ju bjuda fest, när jag har fest själv hemma så bjuder jag i fest folk, folk som typ så här driver... Jag brukar försöka hitta en väldigt bred blandning för det tycker jag är kul, mm. om jag har fest hemma. För då får jag bestämma. Men om jag har fest på lokal, då brukar jag bara se till att innehållet är så pass smart så att de som kommer eh, har... En tillräckligt eh, nära gemensam nämnare. Men inte så nära så att det bara blir en exakt typ. Utan jag vill gärna ha en bredd. Liksom.
2: Men ett exempel.
3: Men vi har ju... Eh, jag och Sverrir har gjort en klubb i 25 år. Det är alltså den här
2: skådespelen. <hör> alla, alla kallar inte. Hänger inte i Stockholms innerstad.
3: Nej, men Sverrir har ju som tur var ett namn som gör att folk <hör> vet vem man är ändå. Eh, men han Ni är väldigt goda polare, eller? Ja, det är vi. Mm. Och han har... Han och jag har gjort en fest som heter Vänner och bekanta, en klubb från början men nu gör vi den bara en gång per år. Och mm -hmm. den festen, där utgår vi från att bygga innehållet så att det blir både oväntat och familjärt. Okay. Vi hade en gång en cirkus som mm -hmm. kom på mm -hmm. fest. Mm -hmm. ja. Och då fanns det liksom allting som man kan göra kring en cirkus. Du vet, här, kasta bollar i en clownmun eller du vet, någon som cyklar på enhjuling. Mm. Och det gör ju jättemånga alltså Superobekväma med cirkus alltså mm. Det är en väldigt sån vattentelare Eller vad man säger men, men det blev ett roligt annat element i den festen Och sen så är det ett ganska vanligt popband på scenen Och det, den blandningen gör att man får dit folk som I vanliga fall kanske inte träffar varandra mm. Och den mö, det mötet Är ju det roliga Det är inte så roligt att träffa alla de gamla bara Nej. Det är ju jättemysigt Men det är ännu roligare när man har träffat någon ny
2: Vem är du på fest? Eller på klubb? Alltså det är, vi får ju någonstans säga, tänka att det här är en gemensam nämnare även om det är klubb ute på lokal eller fest hemma. Mm. Också i sociala, festliga tillställningar.
3: På jobb så är jag ju den som står och ser till att allting flyter på. Mm. På privat så kan jag vara den som tar mycket energi. Eller du vet, tar mycket tar mycket plats då. Ja. Att det är liksom, jag kan vara den som startar dansgolvet.
2: Ah, okay. mm. Eller
3: liksom den som drar igång... Följs sången För att det du tycker att
2: det, det är kul eller för att du ser det som din uppgift?
3: Jag ser det lite som min uppgift men jag tycker också att det är kul Alltså jag kommer ihåg till exempel På Hultsfred något år som vi hade Vi brukade alltid åka till Hultsfredsfestivalen Ett ganska stort gäng Och sen så var det som att det liksom inte hände någonting När de stängde festivalen på kvällen mm. Då är det liksom jag och min brorsa Som ställer sig på, uppe på en stor Pall Hög Och bara drar igång en slags trum Uh, grej, alltså det här känns ju så jävla patetiskt när man är vuxen, <laughs> men då var det väldigt kul uh -huh. och så kommer det liksom så här 200 pers som bara ställer sig runt och dansar och uh -huh. hjälper till typ och trummar och grej, så att vakterna till slut tvingar oss att sluta typ och drar ut oss på en äng istället
2: drar ut oss på en äng? Ja, men med. då fick
3: vi fortsätta och det var, ju, det var ju väldigt roligt men att det är som en sån här uh, typisk plats där jag tar jag liksom försöker hitta något kul och så försöker jag dra igång så att alla hakar på, uh -huh. typ så det är ju, tänker jag, både störigt och kul.
2: Det är det, jag tycker mest att det är kul. Men, ja, men absolut, vissa ja. har ju väldigt svårt för de här vi som tar plats, personerna, mm. helt enkelt. Um, mm. Du som har fixat så himla mycket fester, vad blir du själv imponerad av? För jag tänker mig att det är lite svårt att imponera på dig nu kanske. Att du Nej. är mätt.
3: Nej, jag blir imponerad när folk gör saker som är liksom... Um... Utanför boxen. Mm. Och gör det på ett bra sätt. Eller det kan vara ett dåligt sätt också. Men när folk orkar göra saker utanför boxen. Okay. Alltså när det inte är, så det är bara vanliga fester. Utan någon som... Ja, men jag blev imponerad av... Jag var med på ett hörn på Gangnef Men jag blev imponerad av den organisationen som de som faktiskt var cheferna på Gangnef Och var arrangerade på riktigt. Deras sätt att hitta den perfekta blandningen av konst och musik. Det tycker jag var otroligt imponerande. för. Mm. Alltså det, det har jag inte sett så jag vet någon annanstans jag har sett försök men inte lyckas på det sättet
2: så jag är ganska svår att imponera för dem Att du tar nu det bästa exemplet du någonsin har sett i hela världen på blandning av konst och musik.
3: Ja, ja, men jag vet ju att PLX också har gjort någonting, men det här har inte vart. Men, men att det är så här, jag vet, det kan vara det. Men nu tog jag ju det bästa exemplet. Ja, det men jag blir ju imponerad av folk som gör liksom kul grejer överhuvudtaget. Men då kanske det är på en väldigt liten nivå. Liksom.
2: Men hur är du på så här en middag där man pratar om de vanliga sakerna typ amortering mm. och liksom, bilen
3: går bra? Prata mer.
2: <laughs> Nej, ja. men när du blir du då. Vad tycker du om det?
3: Nej, men alltså, fan, jag är väl också intresserad av att se hur man liksom sköter sin privata ekonomi Det är kanske inte är så sexigt Men jag blir ju nyfiken för att jag också har lån mm, Perfekt, vad har mm. du för lån? Hur ja, man ja. är de på? Ja, men de är ju på typ halva min lägenhet i varje fall Så det är ju jättemycket pengar Och det, är, det blir ju liksom dubbelt så dyrt nu att leva så att det Jo tack Hårt
2: ja. vad, Har det sett likadant ut genom åren? Har det liksom alltid varit den här som jag känner dig Ganska extroverta sociala killen Eller har det varierat?
3: Men jag har varit samma person hela tiden Men jag har funkat olika bra Jag tror att jag har blivit lite bättre på att läsa av situationen När jag är äldre alltså jag ska inte säga att jag är superbra Men jag är liksom bättre Och när jag var yngre så kunde jag inte riktigt fatta Varför folk tyckte att jag var störig Som typ hoppade in och var så här hej hej
2: Aha, tyckt, Har du fått höra det mycket?
3: Ja ah, men ah, fast jag blev ju bättre på det Men jag, när jag var yngre så kände jag mig verkligen inte liksom Hemma i sociala situationer på det sättet Att jag kunde liksom bara komma in och lösa situationen utan då var det snarare tvärtom att jag kom in och var så här varför funkar inte det här typ mm. och sen så förstod jag väl kanske mer och mer hur, hur man beter sig för att folk ska känna sig bekväma eller något, mm. ingen aning jag tror att jag har liksom någon släng av ADHD eller något, jag vet inte men att det är liksom ofta jag som är sist kvar med mest energi mm. eh, och det är ju inte alla som pallar det
2: jag har haft en tjej nyss här som bor i LA och hon sa att alla som lyssnar till LA börjar bry sig så mycket mindre om vad folk tänker och tycker. För att det finns liksom inte samma snäva regelverk. Så absolut, jag köper det. Men jag är också så jävla less på svenskhet. Alltså i vissa aspekter, jag tycker många saker är fantastiskt. Men i det här att man om man tonar ner och bla bla bla. Men då får väl de gå hem, då? de är på en fest och någon är jävligt festlig, eller?
3: Ja, men jag tycker att det är kul när de som inte är vana vid det där eller som känner sig trygga med det där att det liksom är för mycket, eller vad man ska kalla det eh, också får vara med i det. Mm. Så att om, om man kan lägga sig på en nivå där de känner sig trygga i att jag åtminstone inte måste ta del av det men jag kan ändå vara med på ett hörn och det är lite kul att titta på det här knäppar som händer. Mm. Om de stannar kvar så känner jag att det är en win för att jag tycker att det är roligast om alla känner sig liksom delaktiga. Mm. Och jag tycker inte att det är så farligt för mig att typ så tona ner det. För det är, inte så här, det är inte det jag drivs av. Det är mm. min energi som jag känner instinktivt att jag vill göra. Men det är ju inte för att jag... Eller jag vill ju, jag vill ju göra det tillsammans med folk. Och om de inte vill vara med, då är det helt meningslöst. Så att jag känner att det är roligare om jag kan hitta ett sätt där jag har kul och de har kul.
2: Ah, jo. Ja, det är ju... Absolut, det känner jag också. Så jag
3: tonar ner mig lite grann, men jag, det är inte inte att jag tar bort mig.
2: Nej, det borde jag ha förberett dig på, men det känns mm. som att du har väldigt många så här anekdoter. Ja. <laughs> ja. ja. Kan man få ta del av någon eller Och som sagt, jag borde verkligen ha vettig förberedare.
3: haft en liten sån ja. arsenal. Ja. Ja, men jag, jag, jag gillar ju verkligen anekdoter. Jag tycker ja. att det, det blir ju som så ett fotoalbum för mig, ja. jag minns liksom roliga situationer.
2: För du har också ganska många kända kompisar, eller hur? Mm. Ja. Kan du inte berätta lite Skvall? när
3: skvaller? När om någon känd person? Por
2: favor! Por favor.
3: <laughs> ja det, gör det, ja
2: det, gör ja, det!
3: Ja, jag, vet. Jag, har, jag har en rolig historia från när vi gjorde den tredje gången vi gjorde Vänner och bekanta. Det här var ju alltså på andra sidan millennieskiftet. Det var nog 99 kanske. Äh, kanske var 2000.
2: Oj, 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 oj,
3: oj. Då eh, har vi... Här en lokal ute i Nacka som inte finns kvar som hette turbinfabriken som var en gammal turbinfabrik som var 100 meter lång eller någonting. Fan alltså, är väl väldigt, väldigt stor.
2: 100 meter lång. Här ska ja. man mäta den ja. i längd? men hur lång
3: lokal har ni då? Ja, 100 meter. Ja, men då kommer vi.
2: Du sa inte att det var en tunnel. Nej. men det
3: var liksom en in, stort industrilokal så att vi var tvungna att alltså, vi hade bajamajer inomhus så stort var det. Oj. Uh, vi gjorde den här festen för att det som nu blir grotesk och gänget eh, gjorde en pjäs där innan som jag var med i- och sen så hade de liksom en avslutningsfest, eller man ska säga- som jag hjälpte till att arrangera då. Och jag och Sverige gjorde den här vännerbekanta-festen. Och, och så har vi en massa DJs och vi har byggt in- gjort rum i den här stora eh, lokalen av sammets sammetstyger som vi hade fått låna från operan och vi hade- Verkligen satsat på den här festen. Liksom. Eh, och det kom 900 pers tror jag. Mm. Och eh, de som sen blev Hoffmeister och spelade live mm -hmm. med eh, Erik Johansson, alltså Jarka Johansson ah. som sångare. Aha. Eh, och det Det var en väldigt, väldigt kul eh, kväll för den var så här. Eh, när man tittar på vilka som var där nu i efterhand så är det ju väldigt många av dem som är på tv nu som var på den festen och gjorde saker som de kanske inte gör just nu. Mm. Alltså, och det var nu världens sämsta anekdot men en väldigt, väldigt rolig fest. <gör> lite
2: skvaller, för lite skvall i världen <gör> kanske. Jag är så
3: dålig på skvaller, jag gillar inte riktigt skvaller. Nej, skvall, fattar. jag hade
2: inte heller velat sitta och outa nej. mina kompisar, nej. men eh, nu som poddägare <gör> så vill jag gärna att du ska göra det. <gör> ja,
3: jag vet, jag vet. Äh, men jag vet. Jag kommer ihåg en gång när jag hade tagit ut en bild på Therese Johaug när hon hade, eh, var på Smällen för att jag var på samma hotell som henne så mm. la jag ut den på min Instagram. Jag mm. bara, kolla, kolla här där är hon, hon är på smällen. Typ mm. så, så kommer ihåg Sverige och han bara, kallar sluta, det är bara töntigt att du håller på att lägga ut bilder på kändisar på din Instagram. Mm. Lägg av. Typ.
2: Ja men det var väl ändå lite, och det är också just så graviditet, där vi ändå någon sorts privat gräns kanske. Det var jag kan hemlighet. Sl... Nej okej, okay. det, det var inte
3: hemligt. Det var ute i media.
2: Det var inte med det, okej. Okay. Eh, men du, är det lika kul? Nu är du vuxen på riktigt. Du sa själv prata själv om när du var yngre och sådär. Och nu måste man väl ändå ja, kalla dig vuxen. Uh -huh. eh, är det lika kul att fixa fest då? DJ och så fortfarande? Många känns det som att de gör ett skift och bara öj, jag orkar inte det längre. Öj, jag är för trött på det. Öj, Vad tycker du?
3: Ja, både och. Det är liksom lika kul jobb. Mm. Men det är inte lika kul alla gånger. Alltså, det är liksom. Vissa gånger blir det som ett jobb mm. Och vissa gånger så blir det så där kul som det var När man bara, jag måste fixa fest För äh. det är så jävla kul äh. Sen är det ju så här, grundkulet på fest är mm. fortfarande tillräckligt kul För att det ska vara kul att gå till jobbet hela tiden mm. Men det blir aldrig den där superhöga Jättekulstämningen Som det var typ varje gång man gjorde fest
2: Känner du det gammal ibland I, på scen i scenen? Mm. Gör du det?
3: Jag känner mig alltid gammal Alltid? Alltså jag känner mig gammal på det sättet att jag har ju varit med så jävla länge. Ja. Och när någon kommer så är det ju väldigt så här nära till hans att säga hur det var för.
2: Ja. Mm. ja, hur var det för? Vad är största skillnaden från nu och idag? Eller ja, då, då och nu?
3: tänkte på det när jag gick hit faktiskt. Att <hör> de här kvarteren som är, nu är vi mitt inne i city. Mm. Att de kvarteren var ju en fest. Liksom, det var ju väldigt mycket fester här. Okay. Eh, och... Det var väldigt mycket fester runt Odenplan. Mm -hmm. Det var ju ett stort kärle, vad ska man säga? Alternativ indie näste. Med mm -hmm. liksom tuben. Jag, vet du,
2: jag, jag är ändå 34, men jag har aldrig fattat vad Indy betyder.
3: Nej, då när jag var liten, eller sig, men då betyder det ju att det var independent småbolag som gjorde. Liksom egna släpp av artister som inte fick släppas på stora bolag för att de var lite underground.
2: Men då är väl typ allt in i dag att alla producerar sitt eget och lägger upp det?
3: Ja, eller inget. För att de stora bolagen äger ju fortfarande nästan alla de artisterna. Liksom. Mm. Sen gör de ju egna släpp också. Okej. Okay. Nej, äh, men absolut. Det har blivit en konstig förändring av det uttrycket. Men mm. det som var smått då. Mm. Att det liksom var så här... Runt Odenplan så var det en massa ställen som hade den typen av publik som var intresserad av det som var lite på... Den alternativa scenen som inte lyssnade bara på det som var på radio. Liksom. Okay, uh. ja, och nu, ett tag så var ju den liksom runt Nytorget. Och nu är väl den liksom lite mer utspridd med lite närförorter. Och eh, egentligen så är det ju inte så mycket den... Alltså, den alternativa scenen har ju blivit mer svartfäster nu. Okay. Alltså det är mer techno och sånt uh, som är liksom... Alternativ musik nu Som inte släpps på de stora bolagen ja. Alltså den popmusiken som var indie då Den släpps ju på stora bolag Alltså jag menar Håkan Hellström är ju typ en av Sveriges största artister Och han var ju indie Ett litet, ett litet ett tag ha. Så
2: det, att svartklubbar och teckna Alltså musikgenren eh, Är det det som är den största skillnaden tycker du? Eller så här, beteenden också För du har ju verkligen sett någon sorts <laughs> Resa i det här med so i Sociala medier mm -hmm. Och det måste ju vara skitstor skillnad i
3: Hur man når folk eller?
2: Ja når folk men också hur folk beter sig När de är ute Alltså nu när alla står som zombies Så bara kollar ner i sin telefon hela tiden
3: Alltså tycker jag inte att det är, men jag, mm -hmm. jag, det som jag ser med sociala medier är snarare att man kan samla folk som till exempel till sådana liksom open air, så att man kan liksom skicka ut en information till folk fem minuter innan man börjar och äh. säga vi är här och så tar sig folk dit mm. eller någonting med innan i alla fall men att det liksom är så här det har blivit mycket mycket lättare när jag var liten, det fanns en klubb på eh, Rosendals sjukhus heter det, Rosenlunds sjukhus nere i Nortull den hette Klinik Blå och då var det att man var tvungen att åka till tekniska högskolan och sen så ställde man sig utanför spärrarna och så väntade man tills det kom en värld. Nej, vad kul! Och den värden gick sen och tajmade Securitas-bilen som åkte runt Aha. i området. Och så bröt man sig in på sjukhusområdet och så gick man snabbt som fan in i ett hus och så stängde man dörren. <laughs> Shit! Och när man kom in i dörren så var det liksom ett gammalt metalsjukhus som ja. var bitvis bodde det lite pundare på övervåningen. Uh -huh. Och så gick man liksom genom någon knarrig korridor och så var det en liten bar där de sålde liksom vin ur en box. Och sen så kom man in i ett jättestort rum där det bara var en ljuskägla för de kunde inte ha blinkande ljus för då syntes Just det. det ut. Just det. <laughs> och så var det liksom pumpande musik och dans. <laughs> och så var det svinfett. Uh -huh. Och sen när man skulle gå därifrån så fick man lova att man fick, jag vet att man höll lite koll för att annars så kunde de åka dit.
2: Då var det på och samvete.
3: <laughs> en kompis i mig som hade gått fel utifrån den där festen så skulle han gå, trodde han då, till tunnelbanan. Men han gick istället ner på spåret, ner till de här tågen som går ut, ut till Vallentuna liksom och sånt där. Uh -huh. Och så eh, fattar han inte vilket håll han ska gå åt. Så att han bara går åt något håll, uh -huh. hamnar någonstans där det bara är helt dött. Liksom. Uh -huh. Och där står en, en, ett avställt tåg. Så han går in och lägger sig. <laughs> och så vaknar han dagen efter Och så ska han gå ut Och han bara, vad är det här för någonting? Då är det liksom en sån här gammal Typ från andra världskriget typ. Alltså en sån här riktigt, Oy. riktigt gammal tåg Med sån här gamla filtar och grejer Där han har sovit Och så går han ut och han bara, fan det är som ett jävla museum mm. Och när han kom ut så tittar han så här på skyltar Där det är så här avspärrat på grund av smittskyddsobjekt <här>
2: Åh oh, gud, som i är last of nästan Verkligen nästa. den
3: stämningen Fy,
2: eh, alltså jag tycker inte heller att folk i zombies Vill jag bara understryka Men jag är väldigt trött på att alla Alltså vi pratar ju lite om det, alltså, så att det Jag som har hängt en del i ja, Influencer-världen Eller mm. har en liten, liten fot inne där mm. eh, Är ju så läst på att det känns som att Det är så mycket som bara görs för att det ska se bra ut på bild uh -huh. Och det Ogillar oh, jag ju väldigt mycket
3: Ja, men det är tråkigt. Du pratade med min mamma igår faktiskt att det finns liksom ganska många sådana grupper som är så här. Helt insiltade på jag är influencer så att jag måste hela tiden se allting ur, ur en liksom, Instagram-fyrkant. Mm. Att det är så här: Nu ser det inte bra ut på bild, nu är det så här. Alltså, NoFans, men du har ju ställt upp saker på ett sätt som gör att det blir fest här inne. Ja. Och det är ju snyggt på bild. Alltså, det är ju en podd och du filmar ju det här. Men jag menar, det är så här, Det är inte så att det är en slump hur det står det här. Eh.
2: Tack, det gläder mig väldigt mycket för att jag ser mig som Sveriges sämsta stylist eh, Men jag ställer mest fram det För att, det ska, för att du ska känna såhär Åh oh, vad kul, Nej, Men var det lite fest
3: Och det funkar ju, men ja. jag, alltså, det här har inte jag i mig Jag Nej. har inte det här i mig. Om jag skulle göra den här inspelningen så skulle jag inte ens ha det här Nej. Jag har inte det här bildtänket i mig
2: Nej, men jag har också jobbat med podd i åtta år
3: Absolut, men jag, <laughs> jag tänker att det är liksom folk som tittar på ett eh, bord mm. Ur liksom, ett bildperspektiv Förstår hur det ser ut
2: Jo, men det här, men det här är inte, jag tror inte ens att det syns på våra kameror okay, det, här, så alltså... det här
3: är props för mig för att ja, jag ska känna ja, det är något du... annat. Ja. Ja, men det finns andra som gör så att de liksom ställer upp saker så att det blir bra sen när de ska liksom ta bild på foto på frukost ja. det kan vara. Och så finns det andra som tänker så i text att mm. de är rätt duktiga på att korta ner saker så att de är jättelättsmälta och att man förstår vad de Just säger. Det, ja. Att det är så här, Man är skitbra på one liners mm. för att man tänker så. Ja, och att det är liksom man styr sin hjärna efter så här sociala medier på ett sätt som är helt omedvetet i början. Right. Ja men, det är... uh,
2: men du, vad är det för... Uh, eller för jag har skrivit här också, kan vi prata om vårt gemensamma hat mot Instagramfester. Mm -hmm. uh, mm. Men du verkar inte vara så... Um, nappa liksom inte riktigt på min aggression här.
3: Nej, <laughs> ja, men jag alltså, jag hatar ju sådana fester. Jag verkar värst, vet. Bara,
2: det var bara det jag ville höra.
3: Nej, men alltså... Oh, och det är...
2: menar jag, det måste du ändå ha märkt att det har ökat För det fanns ju liksom inte Instagram på 99 klockan, Eller år 99 när Men jag går inte på fest. de
3: festerna, jag vet att de har ökat Men jag ja. blir inbjuden till dem ibland Och så känner jag bara, Åh, det här kommer bara vara typ ett foto ja. Det är så här, alla delar av den här festen Kommer vara delar av ett bra foto mm. Och det är för tråkigt Och då går folk runt, tar de där bilderna Dricker sin gratis kava Och sen så går de därifrån mm. Och så är de många jättesnygga Och så bara försvinner de ja. Nej, Det är det så jag kan tänka ja. mig så här. Hatar det. Jag har sett det, jag har växt upp i det Jag hatar det
2: Tack, då har vi enats, som jag ville ehm, vilken, Kan du välja en fest som du har ordnat Eller en klubb som du har, Som du är absolut nöjd med, och varför?
3: Jag gjorde ju kronprinsessans bröllop <skratt> Men
2: va? Ursäkta du, Som sagt, du är den mest okända kändisen What the fuck? Gjorde kronprinsessans mm. bröllop?
3: Mm. What the fuck? Här måste det komma en liten fortsättning. För att jag och en kille som heter Steven var ansvariga för klubbdelen av den stora folkfesten kring kronprinsessans bröllop. Så vi gjorde typ 14 dagars fest. Eller ja, det var 14 dagar. Med liksom första avicis-spelningen och typ... Med massa internationella stjärnor som dök upp. Och det var jättekul, men kallt. För det var jättekallt. Okay. Här, juni 2010, gör ingen fest då utomhus. För det, var, det blir kallt. Eh, och då gjorde vi... Ja, avslutningsfesten var extremt speciell. För då var, var det så här, vi hade ingen budget. Och mitt under... Det hade ingen
2: budget till prinsessans bröllop? Jo,
3: vi hade jättemycket budget för själva fest, eh, Liksom klubbdelen mm. Men sen så kom vi på Eller de som var liksom högst upp i organisationen Kom på att vi måste ju ha en avslutningsfest mm. Och då var de så här Vi har inga pengar till det <laughs> Så då var det en typ Någon som lyckades trolla fram pengar På ett högst märkligt sätt Där vi till slut då fick pengar Och jag fick typ ringa Basement Jacks och säga Ni måste komma och spela på kronprinsessor som bröllop och de, var så, de bara, det låter kul men. och så kommer typ ja, men Mike Snow, Basement Jacks och Erik Prytz och Erik Prytz är så flygrädd så att han hatar verkligen att flyga eh, men vi var så här det går inte om du inte flyger du kommer inte hinna så att du kan inte ta tåget eller köra bil, det går liksom inte mm. så, snälla, 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 snälla flyg han bodde väl säkert i Stockholm, men han var inte i Stockholm. Okay. Då lyckades en av mina då chefer fixa så att han fick poliseskort eh, från harlanda. Och då tyckte han att det var så mäktigt. Så, kom han. <laughs> eh, så då gjorde vi en fest uppe på operaterrassen. Alltså den terrassen som är utanför Gyllene-salen, ut mot eh, Gustav Adolfs torg. Mm. Med var där uppe och så var det liksom 40 000 person som stod på Gustavs torg och dansade
2: Men och
3: Man såg över till kronprinsessans privata fest och de stod också på balkongen och tittade liksom
2: Men så det var liksom en, det var folkfesten som du sa, inte att prinsessan var inbjuden?
3: De hade egna DJs inne på slottet okay. som var liksom inhyrda ah. för att göra deras privata fest, okay. men folkfesten gjorde vi
2: Shit, hur får du ett sånt här uppdrag? Och har du mer såna här sjuka historier som får mig att säga what the fuck? Mm,
3: mm, mm. Jag har säkert massa såna historier, men jag fick jobbet för att jag jobbade jag med staden med olika event.
2: Men gud, vad får man, mm. vad får man för en sånt gas när man gör en fest för 40 000 pers?
3: Eh, jag tror att jag fick en, en liksom, så här, eventlön, som, eller lön, jag har ju alltid varit egenföretagare, men mm. att jag liksom skickade en faktura på x antal tusen. Jag kommer inte ihåg vad det var, Så att det var liksom 40 000. Alltså det var mm. inte så att jag fick mer pengar för att det var mer folk, utan det var så här, en månadsjobb i stadens tjänst typ. mm, okej. Okay.
2: Men shit, var, ja, det är ju, var kul att träffa någon som jobbar med sådana här saker Det gör man mm. inte så ofta, tycker jag eh, Och vad tycker du är roligt med en sån sak där? För där är det svårt att tänka på hur 40 000 pers ska mötas kanske
3: Ja, fast den än ändå inte Utan det var ju verkligen en sån folkfest som gjorde att vi kunde hitta ett, Alltså platsen är ju viktig som, Alltså det verkligen det viktigaste mm. Att det får vara mitt in i stan mm. Det är ju liksom först Och sen så att det är musik som det går Alltså jag menar Mike Snow är ju åt det poppiga hållet av elektronisk musik. Och Basement Jacks är ju åt det folkliga householdet. Och, och Erik Prytz kanske låter folkligt men han är ju ganska smal i sin musik. Okay. Och fortfarande har lite liksom, cred i branschen. Uh -huh. och, han är ju skitbra tycker jag. Uh -huh. Uh -huh. Och det gjorde att vi fick en bredd på publiken som var... Även om det var dansmusiksbredd så var det en väldig bredd mellan både turister och... Uh, Väldigt vanliga människor Till väldigt coola människor mm. Och det var ju roligt
2: Coolt, mm, vad hade jag för tillfälldfrågor kring det här? Äh, äh, äh,
3: äh. Klipp inte bort det här
2: äh, 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 äh. <laughs> Ja skit Jag hör, vill höra mer Men det är så svårt, är saker som man inte vet om Det är så ja. svårt att ställa frågor kring det ja. För att få komma fram i podden
3: ju Ja jag vet inte.
1: Jag
2: är väldigt glad och tacksam över att Läkarmissionen är med som samarbetspartners till den här podden och även till Heder och Festmoral i några månader framöver. Och Läkarmissionen är, som ni säkert vet, en religiös och politiskt obunden internationell biståndsorganisation. Min och deras förhoppning under det här samarbetet är att så många av er som möjligt ska bli månadsgivare och rädda liv. Jag kommer att berätta för er hur enkelt det är att faktiskt vara med och rädda liv framöver och vilka insatser som Läkarmissionen huvudsakligen jobba med. Men först tänkte jag börja med att skryta om den otroliga premie du får om du blir månadsgivare med mer än 100 kronor per månad och gör det via mig. Du får en massagekudde från Flowlife. Alltså en jag har den själv och den är verkligen helt otroligt och jag har för mig att de har till och med fått priser för att det här är liksom the one and only massagekudde. När du då blir månadsgivare så går du in på läkaremissionen.se snedstreck snedsträck Amanda, kolden. Lyssna noga. Läkemissionen.se, snedsträck Autogiro, Amanda, kolden. Då går du in där och när du blir då med 100 kronor eller mer så kommer du få en unik rabattkod. Och den här använder du vid beställningen av massagekoden. Eh, ja, ni kommer få lite instruktioner när ni väl har signat upp på att bli månadsgivare helt enkelt. Och jag kan också skicka den här länken till er om ni skriver till mig på Instagram, såklart. Sen, när man får rabattkoden, då går man in på flowlife.com och så väljer man massagekudden Flowpillow. Eh, när du kommer till kassan så fyller du i rabattkoden som då ger dig 100% rabatt. Och dina adressuppgifter måste du såklart fyllas i. Och därefter så skickas massagekudden Premien från Läkemissionen hem till dig. Vi hörs snart igen med mer info om Läkemissionens viktiga jobb. Men till att börja med. Stort tack Läkemissionen för att ni vill vara med mig igen. Jag ser verkligen fram emot det kommande halvåret mer. Och alla ni. Gå in och bli månadsgivare nu. Ups, jag sa fel. Det kommer kosta er 29 kronor om ni beställer den här massagekudden, vilket ni såklart ska göra. Det är för att det inte går att ta bort fraktkostnaden rent tekniskt. Men jag tänker mig att ni nog kan stå ut. Det hoppas jag verkligen dels för er egna skull, för att massagekudden är asskön, och såklart för att du är med och räddar liv om du blir månadsgivare.
0: Festliga frågan.
2: Det här är festliga frågan. Det är en fråga mm. som handlar om att fixa fest Som mm. är från mina följare mm. eller mig själv som jag har valt ut just till dig. Eller
3: mig själv. Ja. Mm.
2: Eh, vad är dina absolut viktigaste tips för att fixa en bra fest? Och du får säga max fem, max minst fem tips. tre.
3: Ja, men jag har sagt några stycken att jag tycker att man ska tränga ihop folk och så ja. hitta en kulturupplevelse eller en annan. Det kan ju vara quiz, liksom. men det är liksom en upplevelse som... Eh, Enar folk, alltså mm. som gör att folks avståndet mellan människor minskar både fysiskt och mentalt mm. ja, Och sen så tycker jag att det är kul om man känner sig hemma i, i, i eh, alltså mat och dryck och sånt där är ju svinviktigt, men det behöver ju verkligen inte vara det viktigaste Men det behöver vara man behöver ha tänkt på det mm. Så att det känns som att folk inte blir så här. måste jag ta med mig mat eller sånt där mm. Men det, det här är så basic grej, men det är ju det som är tricket. Mm. Tränga ihop folk, låt dem göra någonting de tycker är kul. Och där inte någon känner sig utanför. Och så bara, gör det intensivt.
2: Men jag tycker att folk missar så här väldigt väldigt basic saker. Alltså som att ha vatten tillgängligt. Mm. Och typ också musik. Mm. Alltså det jag är, jag var på en... Jag vill inte outa så att jag måste säga lite kryptiskt. Mm -hmm. Men jag var på en grej som var, hade med fest att göra kan man mm. säga. Och det var liksom ingen musik. Det var bara mm. en person som satt och snackade. Och stämningen hade höjts med 50% om det var en liten högtalare bakre som hade lite musik. Men sånt tycker jag folk missar också.
3: Jag tycker, det finns ett så jävla bra DJ som spelade på eh, Spybar under typ kanske tio år så spelade han där typ varje dag som heter Pikat. Jag känner inte honom för fem år. Men han var så jävla proffsig. Han kunde liksom spela... Dignet runt, det känns som att han var där dignet runt men han spelade väl säkert liksom från 01 till 05 varje typ onsdag, torsdag, fredag, lördag i tio års tid.
2: Uh, oh, det är mycket. Han
3: hade alltid massa, massa folk och så var han så jävla duktig på att spela så att han ibland spelade låtar som folk inte brydde sig om så att de började beställa i barerna. Uh, <laughs> jävla smart!
2: <laughs> verkligen <laughs> Och så
3: finns det också en så här, som jag har lärt mig genom åren också, som gör att om man titta på hur nära folk måste vara för att kunna prata med varandra uh. om de håller ett avstånd på typ mer än 40 cm uh. då är det liksom trivsamt i början, uh -huh. om de håller ett avstånd på mer än 40 cm när det är för sent, då är det liksom för långt så då ska man försöka få huvuden att komma närmare varandra vid samtalet så att de börjar närma sig varandra fysiskt uh -huh. för då måste de också höja rösten som gör att de blir torra i halsen och sen börjar dricka mer <laughs>
2: Det finns fan på allt.
3: Så då kommer man liksom över den där tröskeln Som gör att festen bara lyfter Shit. Och det är så jävla roligt att se det där hända 40 centimeter,
2: the magic number
3: Typ <laughs> Men det är roligt att bara tänka det avståndet För jag men, oh, okay. man vet ju själv att när man måste stå och hålla Någon typ över örat Och skrika mm. Då är det liksom jättehög volym mm. Och ibland är det perfekt och ibland är det värsta som finns ja.
2: Jag har ju av en slump här Eller jag ska använda det sen med mm. En måttband, så nu mäter mm. jag upp här 40 cm. Mm. Ja, vi har ju minst du, minst dubbla just nu mellan oss men jag tror på.
3: och så ja. har vi också hörlurar.
2: Ja så att vi har väl säväran ändå menar du. Ja. Just det. Mm, absolut. Um, okej. Okay. Nu dags för mitt favoritsegment. Ja. Fyllefrågor. Ja. Fyllefrågor. Frågor som jag är nyfiken på men inte hade vågat ställa Men jag kanske inte hade haft två eh, enheter i kroppen uh -huh. Och när vi pratade om det tidigare så kommer mm. jag att tänka på den här frågan Vi som båda älskar den här känslan av eh, pirr i luften Och liksom ja. förväntningar och så ja. Jag kan börja med att erkänna att jag saknar skit mycket att få hej liksom, hejvilt med ja, folk och ja. inte vara singel. Ja. Vad känner du inför det?
3: Ja, Det är ju jävligt häftigt att mm. få känna den där känslan av att det är så här, nu är det någonting som mm. uppstår här. Mm. Och så är det ju det liksom totalt förbjudet när mm. man är ihop med någon. Mm. Eh, så att absolut, det kan jag också sakna. Det är ju bara att man får liksom hitta det i någonting annat. Men det är ju krångligt att inte liksom bli imponerad eller vad? Vet, vet, intresserad om mm. det är någon som uppenbart flyttar med mm. Det händer ju när man spelar skiver. Alltså det. Ja men alltså det kan ju vara rent fysiska grejer. Folk tar den på kuken typ, att det händer. Jag hade en riktigt grov sån situation när jag spelade på Teknobasten en gång. Och då kommer det fram en tjej och frågar om hon ska suga av mig när jag spelar skiver. Okej. Och då säger jag Nej tack, men min tjej står här. Och så stod Ida bredvid mig liksom. Ja, hon, sa, hon får vara med
2: <skratt> så Det var en bra lösning liksom. ja, <skratt> Verkligen, ja. öppensinnad
3: Ja, verkligen <skratt> Okej,
2: okay, men du sa att man löser på annat sätt Hur löser man det då?
3: Nej, men jag får ju massa liksom, energi av mina barn till exempel, det är oh, jättesåkigt Och gud, det är, med ja. vuxen, men det ja, men det
2: är ju flört med vuxenmänniskor, man hänger mina barn i parken likt. Nej,
3: inte i parken <skratt> Men den där Nej. känslan av när de står och tittar tindrande på sin pappa och bara wow, typ så, mm, okay. är ju jävligt häftigt också, och det är ju inte samma vet Det det, ju, det, ju, det blir ju inte riktigt lika så här magiskt Nej. som den där känslan Men vad ska man göra? Man kan inte gå omkring och flytta sig genom det blir för jobbigt
2: Jag föreslår en gång i kvartalet för min kille att vi ska öppna upp relationen lite
3: Och hur tar han det?
2: Jag har ju liksom att jag har gjort den här podden allvarlig förut Aj, ja. Så att vi har ju vi är vana vid att prata om sex uh -huh. Många är ju rädda för att föreslå sådana här saker för uh -huh. sin partner för att de ska bli arga uh -huh. Men för oss är det väldigt naturligt att vi
3: pratar om det Han hade inte den podden va? Nej, nej, nej.
2: <laughs> men vi har lärt oss att ja. prata mycket om sådana här saker.
3: Du har blivit van vid att <laughs> Han har blivit van på att bara ta det. Ja.
2: Ja. <laughs> eh, nej, men han tycker inte att det är en bra idé. Men jag tycker att det är, när man kan ha kakan och äta upp den, så tycker jag att det är konstigt att man inte väljer att göra det valet.
3: Nej, jag förstår det. Jag tror att den där tanken är, är ganska vanlig hos mm. folk. Speciellt när man är liksom fått barn och att man liksom kommit in i någonting som är väldigt så här praktiskt orienterat Den här tanken har orienterat. funnits
2: innan också
3: Ja men jag tror, att det är, jag tror att det är inte helt ovanligt i förhållanden punkt men jag tror att det är <laughs> kanske är ännu vanligare när man liksom kommit över en viss gräns mm. i ett förhållande man mm. känner att nu måste vi spice things up mm. annars kommer det här bara tolka torka ihop mm. liksom. Jag tror man ska göra lite bak och fram Jag pratade med någon nu precis äh, äh, ja, din kompis Fredrik så pratade det om att så här, jag som gör fest ofta vet att man ska börja bak och fram så här, hur ska jag städa efter den här festen Jaha <laughs> Smart. Och det ska man kanske göra med den tanken också. Mm. Hur ska jag göra när jag då har hånglat eller flirtat eller legat med en person mm. och ska komma hem igen? Hur funkar den känslan? Mm. Eh, och, och hur tar jag hand om den känslan? Men jag skulle
2: och, aldrig någonsin göra det. Alltså Victor är min bästa på den det. Jag skulle aldrig någonsin göra det om han inte
3: var Nej, jag förstår det. Men jag menar bara så att den känslan av att börja därifrån. Eh, och om den känslan känns okej för båda inblandade. Mm. Då kan man göra det, men mm. om den känslan känns som att säga, det där låter ju vidrigt mm. för en av dem mm. som är ihop, då tror jag inte att det funkar.
2: Nej, jag vet, men jag tycker bara folk är så generellt så bara köpt att det är monogemi som är det enda som gäller. Ja. Och, ja, Nej, som, men jag med om vi att det Vi som finns ju, att flirta, det är ju tråkigt fast.
3: Det är ju det, men det finns en jättestor... Det där är ju en stor nöt att knäcka, men den är ju ganska krånglig grej, och det kan ju vara så att det är så där som man gör när man är liksom... Ja, men du vet den där känslan av att när man får för mycket godis så är mm. godis inte gott längre. Mm. Att det är liksom, att inte det funkar gör spänningen större. Och när det plötsligt öppnas upp då kanske inte det är så viktigt. utan det kanske är någonting annat som är viktigt.
2: Vi får se. Ja. Nej, jag har vunnit den här övertalningen hemma nej, men alltså, testa. Och ni som inte känner mig Alltså det är lugnt, mitt, mitt förhållande är Jätte jätte jättebra. bra eh, Men ibland så blir folk oroliga när man lår på skämt och så här. Men gör är väldigt trygg i att viktigt att att jag pratar så här
3: Jag tror att det är jättemånga som tänker så här så det är ingen dum, Jag tror att det är, det är ingen liksom, Dum tanke att lufta Frågan är bara hur man gör det som en Praktisk Görbar grej Jag återkommer, jag återkommer.
2: <laughs> Du, apropå den där frågan om, Får jag suga av samtidigt Var det en gemensam bekant som undrade om du hade blivit avsugen någon gång När du har spelat, har du
3: det? Nej, jag har inte, blivit, jag har inte tackat jag till det någon gång
2: Nej. Har du, Nej. Vad, är det, vad är det mest grova som har hänt då?
3: Um, Jag har haft en jag har också Nu kommer tusen anekdoter får bara ta det. Yes, please. Uh, Jag spelade på ett bröllop Som var väldigt uh, fancy det mm. är, Namn? Uh, ja men jag, Familjen som ägde Restaurangen som heter Färviken bokade ah, ja. mig och eh, charterade ett helt flyg med människor. Och eh, jag fick Färviken för mig själv. Eh,
2: Men alltså, gud, det är så wow, ah, vilket typ, liv.
3: Ta vad du vill, stämningen. Så här är nyckeln till vinkällaren typ. <laughs> Men då eh, spelade jag i flera dagar ah. på det här bröllopet. Men sista dagen så var det en fest med tema John Bauer. Eh, och då kommer det upp en tjej på i ny tjej som är ganska ung och jag är liksom totalt ointresserad mm. och hon jag är singel i och för sig men det är väldigt nyligen slut med mitt ex och jag har liksom ja men det är en krånglig situation men jag var bara inte inte intresserad liksom och hon är så här, hur funkar det här? Och så bara trycker hon upp sin röv mot mitt skrev Och det är att så här, pressar sig in Och jag försöker vet, jobba runt henne Och det är så här, jag står uppe på en scen Med ett fullt dansgolv framför mig så det är inte så här gömt någonstans liksom. uh -huh. Och sen så till slut så lyckas hon väl förstå Att så här, hon går tillbaka till sina kompisar De har ju gått upp också, så här, tre tjejer på scenen Och så skickat fram henne typ, så här. Och sen så Går jag ner och ska beställa en drink Jag sätter på en lång låt, springer ner till baren Ska fixa en drink då står de där tjejerna i baren. Mm. Och sen så, så säger jag så här... Jag säger ingenting. Hon säger... Den, den första tjejen, hon står typ skäms lite grann eller jag vet inte. Den andra tjejen kommer fram och så säger hon bara... Du... Eh, jag
2: är Annelis stora syster.
3: <laughs> och jag säger bara... Eh, Okej... Okay. <laughs> Och så vänder sig den tredje, känner sig.
0: Och jag är mamma. Nej! <laughs> 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 some MILF! What the that? M-I-L-F. Mom, I'd like to... <laughs> <laughs> Vad
2: sa du då?
3: Och då var jag så jag var hey, 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 Gick, backade långsamt <laughs> Tre generationer <till> <laughs>
2: kvinnor på en <ända> och samma kväll. <laughs> 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 Okej, okay, två men
3: ändå. Varit... Alltså det hade varit så jävla... Eh, jag undrar om de fick napp alltså
2: Ja men då ville jag dig
3: Ja mm. Det blev inte så då, i alla fall Nej. Jag fick eh, kripa tillbaka till mitt lilla enkla <laughs> rum på Färviken <laughs> Nej då var Stackars jag på Copperhead mm.
2: Vad hände egentligen med ditt äktenskap? För de som inte vet så har du som sagt internationell superstjärna Även i den bemärkelsen att du har varit gift Inka sex veckor Ja. Och det skulle säga att det var ganska stort då påkostat bröllop
3: ja, som sen eh, tog slut. Ja, bröllopet tog slut, men eh, även äktenskapet. Mm. Alltså, vad var frågan? Vad hände? Alltså det som hade hänt innan var att vi hade ett förhållande som jag upplevde som var på väg att ta slut. Mm. Och sen så kom vi tillsammans fram till att om vi gifter oss så kanske det förändrar någonting. Jag var lite mer tveksam till det kanske. Mm. Mm. Eh, men... Var, jag var verkligen inte intresserad av att göra slut för sakens skull utan jag var intresserad av att testa allt. Mm. Och så testade vi att göra bröllopet och det var jättekul och vi hade ett världens roligaste år och, eller halvår eller vad det var att liksom, arrangera det här bröllopet Och sen direkt efter bröllopet så föll vi bara tillbaka till samma förhållande. Mm. Alltså det är ju inte så att ett bröllop gör en magisk förändring med människorna utan det är ju en... Magisk situation och det är ju något slags löfte och det är en massa saker som är jättefint Men det gör inte att man blir en annan människa Nej. Så att vi var ju fortfarande samma problempar eh, Och då gjorde vi slut Alltså jag gjorde slut Men jag tror inte att Emma som hon heter, inte, jag tror inte hon var så i efterhand ledsen för det och nu har hon gift sig med en annan snubbe mm. så att hon är säkert jättenöjd
2: mm. För att eh, det var ju någon artikel i våra, var det L eller något sånt där Och då så utifrån så Känner du att ditt rykte har påverkat dig
3: uh, Jag tror att det var många efteråt Som trodde att jag hade gjort skit skittaskigt mm. Och som jag Kanske några få kvar Som tänker att det var taskigt Men jag tror inte Emma tyckte det Nej. Alltså, Jag tror att hon blev jättearg och ledsen då Men jag tror att hon i efterhand känner att det var nog lika bra uh -huh. Hon skrev in en hel bok om dig uh -huh. Shit, vad uh -huh. heter den? Honeymoon då
2: Oj. Min tjej tyckte
3: att den skulle heta Höga män och djupa dalar
2: <laughs> Men eh, eh, skämdes du? För det är ju ja, en man kanske och,
3: För att skilja sig?
2: Om man gör det så snabbt Även ja, kanske vanlig skilsmässa
3: Jag insåg i efterhand att det som var jobbigast Var att förklara för mina äldre släktingar Att det hade tagit slut mm. Och att typ såhär Emmas pappa som jag tyckte jättemycket om mm. Såklart tyckte att jag var en jävla idiot mm. Och det är svårt att förklara vad det var som hände på ett sätt som gör att han känner sig nöjd. Mm. Alltså han kommer ju alltid känna att jag var en jävla idiot. Mm. Så får det ju vara.
2: Mm. Eh, vad känner du?
3: Eh, men jag tjänar ganska vanlig kulturarbetarlön, tror jag. Mm -hmm. alltså jag, kanske är, jag jobbar ju med... Så här, men jag har en egen firma, så att jag tror att det är liksom med, låt oss säga 40 000 i månaden.
2: Men eh, vad till exempel de här festerna som Alltså vänner och bekanta, vad är det mm. för ekonomi i sådana saker?
3: Alltså de festerna i sig går ju bra. Mm. Och när jag gjorde de festerna när vi började göra de festerna- då kunde jag leva på att göra en eller två fester i månaden- och mm. så började jag inte jobba någonting mer. Mm. Men um, nu gör jag inte det. Nu är jag en fest per år.
2: Varför? Men Och det är för att du inte orkar? Eller för att de, folk inte kommer i lika stor utsträckning? Eller varför? Ja,
3: ja lite av båda kanske. Men att det, det kanske skulle komma folk om vi gjorde det hela tiden. Mm. Men jag tycker att det är kul att få göra saker som är lite liksom snäppt vuxna också. Att mm. det kanske inte är det- Kanske inte är världens bästa pensionsförsäkring att jobba med att göra en klubb för folk som vid något tillfälle också kommer tröttna på att gå ut.
2: Just det. Du är så intresserad av privatekonomi. Så. Nej, ja, men du vet, det
3: känns som en sån här lite, lite, lite tänk på framtiden måste ja, man göra. Jag
2: fattar. Mm. Jag fattar. Eh, du som är så lång, hur är det att hångla med normalånga tjejer?
3: Ja, det är... Får du ryggskott? Nej, inte ryggskott kanske. Men det är ganska vanligt att böja sig väldigt mycket. Och sätta sig ner Eller typ sätta upp sätta någon plats ner på
2: <laughs>
3: <laughs> Ja men jag har faktiskt liksom eh, Jag har ju Hongrat med folk som har varit väldigt, väldigt korta Och det har jag ju sett speciellt ut tror jag <laughs> ja. mm.
2: Hur lång är din nuvarande Ida?
3: 1,76 Perfekt, ja. också lång ju ja.
2: Gud, ni är så Amazon-paret ja. ja, du lever ju verkligen i en värld där Kräddighet är ganska viktigt ja. Vad är din egna relation till det
3: här? Jag eh, Orkar inte bry mig. Nej. Jag är ju lite i här, bara i, i grunden. För att mm. jag lyssnar på en musik som inte alla lyssnar på. Och som folk tycker är lite cool. Mm. Men det är inte för att den är cool. Nej. Men jag menar, jag är ju precis som alla andra. Försöker vara lite häftigare än vad jag är. Mm. Men kanske inte så mycket häftigare än vad jag är. Hoppas jag.
2: Tycker du att du borde vara mer känd än vad du är? Nej. Varför?
3: Jag är ju precis lagom. Jag får ju jobba. Mm. Det är perfekt. Jag är inte så här... Jag, jag skulle inte liksom... Jag hade en superkort period när jag var känd eh, och var på tv hela tiden. Vad han var det här? Jag minns inte exakt när det var, säger att det var typ tio år sedan eller någonting sånt där. Då var jag på tv, men då var jag på tv av en anledning som är lite halvseg och det var att jag var i Unibets reklamfilmer.
2: Mm -hmm.
3: Och då var jag på tv så att jag var känd inom en kategori människor som bara tittade på sport- Okay. Så när jag var på sportbarn en gång i Nyköping så trodde de att de hade hyrt in mig för att ha en kändis på plats. Så jag fick sitta och skriva autografer hela kvällen. Och det var ju lite så här festligt för att det hände så få gånger, uh. men det kanske jag inte hade velat Nej. i. Resten av livet Så jag tror att jag är känd precis lagom Så att jag får mer jobb men inte med massa uppmärksamhet
2: liksom. Det verkar ju faktiskt vara drömmen Jag som försöker komma bort lite från Instagram-världen Så får det göra mig så jävla stressad och på och dåligt humör ofta mm. Alltså det verkar verkligen vara drömmen Du har såhär massa roliga jobb Men som så här så jag bara mm. What the fuck mm. Alltså du håller på lite med Apollo Och tänker på deras nyhetsgrejer Fan mm. vilken dröm att kunna göra det här Utan att hela tiden behöva pusha Och bara ja. här är jag, här är jag, här är jag, här är jag, här är jag Alltså det verkar helt ja, ljuvligt
3: Ja men det är faktiskt jätteskönt jätte att inte behöva börja varje gång man träffar någon och säga att jag har gjort allt det här utan mm. att det finns det några i alla fall som vet vilka det, vad jag har gjort äh. så att jag kan gå in och säga så här, kan inte jag få göra det här och så säger de ofta ja. Äh. Absolut inte alltid men att det är liksom en lättare tröskel att gå äh. över nu. Fan vad gött. Ja det är skönt.
2: Vad är det, relationen till alkohol, för jag tänker att det har du inhalerat en del.
3: Ja men jag har ju faktiskt gjort ett jättebra val att jag när jag var typ 23 äh. slutade dricka. Helt Ja, i tolv år. Oj. ja. Mm -hmm. Så jag var nykter genom de absolut mest så tongivande åren för mig som arrangör. Sitt. Så jag var nykter på, alltså det att alla som har varit på mina fester på 2000-talet ja. har ju varit när jag har varit nykter.
2: Men vadå, Det här gjorde du för att du fattade att det är en slippery slope. Eller? Ja. Fiff, hur kan man vara? Wow, Kalle, du bara mm. imponerar och imponerar.
3: Mm. Men ja.
2: du var ju jävligt själv insiktsfullt.
3: Ja, då var jag mycket mer insiktsfull än vad jag är nu. Okej, okay.
2: mm. för sen börjar det dyka.
3: Sen började jag dricka igen och då gjorde jag ju det när jag kände att nu är jag liksom förmodligen över den där riskgruppen. Eller nu har jag liksom att nykter så otroligt länge. Så nu känner jag att jag, det här klarar jag av. Och nu dricker jag ju mer för att jag känner att det är kul att få vara med i de kretsarna där. Eller du vet, så här, bli bjuden på den där middagen när folk ska bara... Vi ska bara dricka vin och snacka skit. Mm. Bara, det är inte så kul att bjuda den där nyktra. Nej. Och jag gillar ju verkligen den platsen. Ja. Så då... Jag började av den anledningen och sen så tycker jag som alla andra att det är kul med alkohol alltså mm. det är både gott och det är kul att vara full mm. alltså, kanske inte måste vara full hela tiden men att när man är det så blir det liksom en extra krydda som är kul
2: shit men är ja, verkligen coolt. För sen har jag ju frågan så här, hur kan du vara så fresh? Men då, ja, då har... Det är sagt... triket, ja. Ja, mm. ja men bra det måste gener, ju vara en del. Hade du druckit liksom, 20 enheter i veckan i 12 år så hade det väl kanske...
3: Påverkat mig. Lite grann. Ja, men jättemycket. Absolut. Nej, men det är jag helt säker på. Framförallt vikten. Alltså så här, mm. hade, hade ju haft en ölmagen liksom.
2: Mm. Droger då?
3: Noll. Noll. Jättedålig på droger. Alltså Dålig. det är inte så att jag... Nej, men alltså jag har liksom inte... Det var inte
2: frågan, är du bra på droger?
3: Ja precis, nej, men, nej, men jag, jag är lite för rädd för droger för att eh, gå in i det Och inte så dömande, jag tycker att folk får göra vad de vill mm. Och jag kanske inte är mest liksom alarmistiska kring att drogerna dödar förortens barn eh, Men jag brukar inte ge så mycket pekpinnar Folk får göra det de gör
2: mm. Men du håller inte på?
3: Nej, nej. aldrig gjort
2: Coolt, vilken exemplarisk festarrangör Det är mitt utlåtande Efter den här intervjun Men den är inte helt slut än Nej. Utan nu ska vi göra Kalle-quizet Det här är ju då Kalle mm -hmm. Ett Minimusikquiz Som okay. är med tre låtar och eh, Som är baserat på ditt liv mm. Du kommer förstå vad det har med dig att göra När jag läser följdfrågan Ja Totalt kan man få nio poäng Det kan nio vara så poäng. att jag har gjort en bonuspoäng till dig Så att du kanske kan få tio poäng, jag kommer inte ihåg cool. exakt Okej, okay. klara Färdiga, gå Nej. Nu känner igen Känner inte igen den här låten? Nej Va?
3: Men jag är också jättedålig på låtar som har funnits på de olika topplister
2: Okej, okay, jag spolar fram lite
3: Ja, det här har jag hört.
2: Det måste du ha hört ja, men den, den där filmen. slingan har jag hört
3: Okay. Touch me <laughs> Den, ja. Ja, då säger jag.
2: Ja. Den här låten heter Let me think about it ja. kor och Fedelegrann
3: mm. Jag vet vem Fedelegrann är. Mm. Ja, är Bra då kanske du kan Vad du? Det är han Put your hands Exakt. up Detroit ja.
2: Och jag Kalle, du kallas ju Långkalle så man hör ju på namnet ja. att du är en Lången ja. Och DJn, alltså ja. Fedelegrann Han kommer från det land där de i snitt har världens längsta män okay. Vilket land?
3: Ja, det måste ju vara Holland då Nedländer. Det är Holland!
2: Mm. Bra du fick ett poäng trots ja. att du kunde ingenting om miss ja. Nästa låt, ja. det är den här
3: Det här är så roligt Det är liksom en sån kategori musik som är långt utanför min
2: Shit, jag tror du, men jag tror du var tvungen att kunna, kunna lite om allt
3: Jag borde kanske det, men jag, är, jag är, spelar ju mest musik som jag tycker är hyfsat bra
2: Ni tycker inte det här är bra, tolkar det Jag vet inte Jag tycker inte som God, en sån härlig Nej, jag kan säga så här. den fick en superstor revival i år För att Bianca Grosso gjorde en remake på den Men det är en stor 90-talshit
3: Är det sant? Ja. Då kanske jag kan gissa den ja, Det
2: finns inte många artister som var aktiva på 90-talet Okej, okay, du får väl höra referingen då Bappet. Ja, du måste ha lite handicap Like
3: Jätteroligt.
2: Okej. Okay. Det här är låten Superstar med Jamal Jamelia. Talas om. Men det är helt stört uh -huh. det, är, ja, uh -huh. det är så sjukt Men de har ju verkligen olika referenser uh -huh. så fan vet jag, Men för uh -huh. mig har den här funnits Jag är väldigt, väldigt,
3: väldigt duktig på låt, intro, tävlingen, i vanliga tävlingen fall, Men det här nah, var verkligen helt utanför okay. uh
2: -huh. Den här frågan då Ja som sagt, du är ju egentligen den största superstjärnan Som jag haft här eftersom att du har skådespelat I The Girl uh, with the Dragon mm. Tattoo Med världsstjärnan Daniel Craig Som mm -hmm. också är James Bond mm -hmm. Vad heter den senaste James Bond-filmen?
3: Absolut ingen aning. Men Kalle,
2: det kan ja... för mycket om fest och för lite om annat.
3: Men jag är så otroligt dålig på så här, Mainstream. No,
2: no time to die! Uh, okay. Mr. Mister...
3: Bond. James Bond.
2: Det är den. Uh -huh. Ja, då har du hittills ett poäng.
3: Tack. Vi är väldigt Sista... med dig. Den
2: låten i. Kallekviset, ja. lång
3: Ja, det här har jag hört
2: Ja, ah, den borde du kunna Eller? Ja, var tror jag Nej, den börjar sjunga kommer sen Ja,
3: ah, exakt din, 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 din. Ah, exakt Den här har jag hört Hensa, jag det? det här har jag hört Men det här är för mig en sån här låt som jag Baby, hälsa M, eller?
2: Nej, eh, men eh, jag känner inte igen alls artistnamnet ah, Okej okay. Men vad tror du att den heter? Hands up. Den heter Hands up. wow Kalle, välkommen och grattis till en andra poäng eh, Artist 8 tydligen heter de, det visste inte jag ja mm.
3: men det har jag sett, är, är gammal typ. Okej, okay. mm.
2: och jag Händer, viktiga mm. för oss alla Men kanske extra mycket för dig som är så förtjust i handboll, det ja. är ju lite unikt Att man har spelat en sport som länge som du har kallar ja. Du borde verkligen ha koll på din handboll En handboll oh, ska för vuxna uh. män ha en diameter Mellan 18,5 till 19 cm mm. Nu ska du hålla upp din hand Och låtsas mm. att du greppar en handboll mm. Och jag ska mäta om du gör det korrekt
3: mm. Som om du håller en handboll Alltså mellan tumme och lillfinger säger jag då Men mm. uh, gre greppar ju inte runt diametern Vill jag bara säga utan man greppar ju bollen på halva bollen. Så att min, mitt vanliga handbollsgrepp är inte att jag hinner. Jag når liksom inte runt en halv handboll. Så det kommer inte vara 19. Ah. Utan det här vara, Men om jag ska. Ja, ska dålig
2: lekfråga. Men jag
3: kan ju göra 19. Jag är ganska bra på ah, att jag gör gissa. Då. gör 19. Jag tror att 19 är mellan tummen och. Där mellan tummen och fingret.
2: Och det är ganska bra, det är 20 centimeter Men i det har jag också skrivit att du får en felmarginal på 1,5 centimeter Så du fick det tredje ah, poäng Grattis Äntligen En bonusfråga eh, 19 centimeter, vad är det i inches?
3: Um, det är typ 6,5 eh,
2: Nej tyvärr, Sju. 7 7,3 ungefär 3 mm. poäng av 10 möjliga
3: Nära en och en halv centimeter ifrån
2: Ja, ah, men just i den inch-tävlingen då var det, inte. Ah, ja, det, då var var det lite ingre. andra regler De hade ändrats, reglerna hade ändrats under tiden Har vi lärt oss lite om mått Mått och ah. trängsel kan man sammanfatta den ah, här Har fot
3: som är 30 cm? va?
2: Ja, ah, nu, nu stoppar vi det. är det för mycket det. information jag om quiz, mått. men det är för
3: tråkigt att lyssna på mm.
2: <laughs> eh, Du som känner så himla många kända människor ja. Kan du inte hjälpa mig att få hit några roliga personer? Eh, jo Vilka? Och vad ska jag fråga dem? Jag vet inte vilket du känner. Eller kan jag få kolla igenom din telefonbok?
3: Ja, eh, ja, jag kan säkert fråga någon ifall de kan komma hit. Mm. Och eh, fråga om fest, alltså.
2: Hur de är på fest och sånt. Ja. Mm -hmm. De behöver inte vara bra på Fictive som du. Nej, just det. Men där kan vi ta efteråt. Vi kan vi ta efteråt. Men bra, alltså. då förväntar jag mig en bokning med ungefär fem personer som är fem personer. Fem personer. Om du finns en Daniel är. Craig då.
3: Jag ringer bara honom.
2: Då får du 40 000. Ja. Av mig.
3: Det är ju så bra. Jättebra kontakt. Mm. Ja. Ja. <laughs> Vad bra. Här, Long Kalle, come over.
2: <laughs> Long Kalle, Kalle Josefsson. Tusen mm. tack för att du kom hit. Ja, tack själv. Tack så mycket för idag, hoppas att ni får en fin helg En bra försdag Och att ni har njutit av dagen Och just det, snälla snälla tipsa en kompis och eller prenumerera båda. och, det är, jag blir så jävla glad När folk nya hittar hit och jag tycker verkligen att Det här är en podd som behövs I dessa tider som vi lever i Det är härligt med en fristad där man bara får Fokusera på kul och fest Puss och kram så länge, hej då